3: Esta semana en Desde México, con amor... Miénteme Pinocho, ONG analiza discursos del presidente para contar cuánta información falsa da. Spoiler, está peor que Trump. El tremendo presidente de la tremenda Corte Suprema va a... Ignorar la Constitución. Bienvenidos a la cuarta patinación. Ansira y la mafia del poder VIP. Que nadie diga que este gobierno no sabe negociar. Comienza la vacunación de maestros para regresar a clases. En otras noticias, comienzan los preparativos para la próxima ola de coronavirus infantil. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón.
0: Desde México, con amor. A pesar de que, según Ricky, los mexicanos les copiamos la Constitución a ustedes en Estados Unidos, hay varias diferencias en nuestros órganos de gobierno. Es el típico caso de tener un vecino rico con una casa chingoncísima y tú tratando de copiarle a remodelando con pura pintura marca soriana. Por ejemplo, somos diferentes en lo que se refiere a cuánto tiempo puede durar un funcionario público en su puesto, el presidente, los diputados, los senadores y, por supuesto, también los jueces. Hoy vamos a hablar del tema más aburrido que se les pueda ocurrir, la Suprema Corte de Justicia. Ustedes nombran a los jueces de su propia Suprema Corte de por vida. Nosotros lo hacemos por un periodo de 15 años. La lógica detrás de eso es que así evitamos que una sola persona envejezca demasiado en el poder porque, pues la sociedad cambia y no podemos tener a puro viejito tomando decisiones para un futuro que ni siquiera le va a tocar vivir como en el caso de ustedes. Gente que se crió en épocas de intolerancia probablemente no tiene la mejor perspectiva para resolver los problemas de hoy. Lo mejor con esas personas es dejarlas hablar sin hacerles caso y darles un espacio en Desde México con amor para que sientan que su voz es escuchada. Son en total 11 ministros y de entre ellos se tiene que elegir a un presidente de la corte, que es un cargo que dura dos años y se puede reelegir una sola vez. Así aseguramos nuevamente que no sea una sola persona la que concentra el poder tanto tiempo. Los jueces tienen que rotar su presidencia y hacer méritos para ganarla. Esa es la ley. Eso está en la Constitución mexicana. La Constitución mexicana, como cada vez queda más dolorosamente claro, es solamente una sugerencia para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver, ya les hemos contado que en lo que va de su gobierno le ha tocado ya nombrar a tres jueces y ya hizo renunciar al magistrado presidente anterior. El actual presidente es un aliado político suyo que tiene nombre de sketch de los polivoces. Arturo Saldívar, Lelo de la Real. Bajo su presidencia, la Suprema Corte ha tomado decisiones, eh, digamos, controversiales que casualmente siempre favorecen a Andrés Manuel López Obrador. La separación de poderes es cada vez más cosa del pasado. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están más juntitos apretaditos que Osvaldo cuando Romina nos dijo que quería presentarnos amigas y nos llevó a un bar de dragas.
1: ¡Pero se divirtieron! A ver, si volverse open mind luego de dos cócteles es un delito, que me arresten por sodomía.
0: Todo lo que les estoy contando nada más es el antecedente de lo que sucedió la semana pasada. Resulta que la presidencia de Arturo Saldíobra en la corte está por terminar. Ya pasaron sus dos periodos. Resulta que el presidente de México preferiría que él se quedara ahí. Y pues resulta también que en la Cámara de Senadores aprobaron extender su mandato por otros dos años. Y lo hicieron a la mala. De una manera tan sucia que si fuera porno sería de los caros. Justo cuando iban a aprobar otra ley, una distinta, metieron en el documento unas líneas para autorizar que el presidente de la Suprema Corte se quedara más tiempo, sin avisarle a nadie, sin dar tiempo para discutirlo, sin dejar que senadores de otros partidos opinaran. Morena, el PRI y el Partido Verde decidieron que podían saltarse la Constitución. Porque eso es lo que está pasando aquí. Están violando la Constitución. No importa qué sea lo que los motive, están rompiendo la ley. No sé cómo explicarlo sin que me reviente la cabeza. Los encargados de hacer las leyes están rompiendo leyes para darle más poder al principal encargado de proteger las leyes. ¿Y el presidente? El presidente opinó esto.
2: Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, un agente honesto. Y pienso que sí, este, se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo.
0: Luego de ser aprobado por la Cámara de Senadores, el tema pasó a la Cámara de Diputados, donde agendaron la discusión para la noche del miércoles y madrugada del jueves. Mientras todos dormíamos, es real que eso hicieron. Y, a oh, sorpresa, no podía saberse, también lo aprobaron. Quiero que algo quede clarísimo. Morena tiene el control de las dos cámaras. Tiene mayoría de jueces en la Suprema Corte. Tiene al presidente. Si ellos quisieran, podrían cambiar la ley y hacer que todo esto fuera legal. Pero no fue eso lo que hicieron. Explicado con manzanas, aprobaron un acuerdo que dice que no van a cumplir la ley. Que no le van a hacer caso a la Constitución. Tienen todo el poder político para hacerlo de una manera diferente y, a propósito, están eligiendo hacerlo así. Eso es algo que los estudiosos de las leyes conocen como sacarse la reata para cachetear al pueblo. Cada que un funcionario público en México ocupa un puesto, tiene que tomar protesta y jurar en público que va a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Todos, absolutamente todos los involucrados en esto mandaron al carajo su propio compromiso. El propio Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, no ha salido a declarar nada. Se está haciendo pendejo. Y lo que sigue ahora es que alguien impugne esta ley y la demanda llegue finalmente a la misma Suprema Corte de Justicia, donde los magistrados van a tener que decidir si le son fieles a la ley o al presidente, así de claro, si creen que el fin justifica los medios. Porque no estoy poniendo en tela de juicio la motivación de quienes hicieron esto. Pero para hacerlo, rompieron todas las leyes posibles. Y el presidente que deja eso está de la chingada. Algún día, van a dejar de ser gobierno. Que no se les olvide.
3: Desde México, con amor.
1: En este programa hemos platicado de cómo es el rostro de la corrupción. El cáncer de este país. Porque como ha dicho Ricky en muchas ocasiones...
2: Somos todo menos pobres Excepto los pobres Ellos sí son muy pobres
1: Pero hablemos de México El país Somos ricos por donde quieras vernos En recursos, en petróleo En minerales, en territorio En destinos turísticos Uno se adentra a estas tierras Y sabes que de pobres y sucios Solo tenemos la cara Y tal vez los pies Pero discúlpenlo, es ribón Vendo fotos de patas entonces, si somos tan ricos, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué los mexicanos no tenemos un nivel de vida alto? ¿Ribón realmente conoce el jabón? Porque cuando el mexicano tiene algo de poder, lo usa solo para una simple razón. Chingarse todo lo que pueda, al costo que sea, entonces pues la balanza se desproporciona, dándonos como resultado a ricos muy ricos y pobres muy pobres. Bueno... Vean este programa, por ejemplo, es la balanza perfecta. Todo el dinero que sobra de Ricky, pues es el que le falta a Ribón. Y aceptemos la realidad. En México, mientras más rico seas... Ten por seguro que estás más metido en más cochinadas. Nada en contra de la riqueza, el capitalismo está bien padre, pero todo exceso hace que te den tentaciones de hacer pues una que otra trampa pensando que tu propio dinero te puede luego sacar de ese problema. Y es exactamente el caso de esta semana. Les presento a Alonso Ancira, también conocido como el rey del acero, dueño de Altos Hornos de México, nombrado uno de los 100 líderes de México en el 2016. Ancira en ese año facturó alrededor de 150 millones de dólares por la producción de acero, de la cual más del 80% se hizo en México. El resto fue en Estados Unidos, en Jordania, en Israel. La historia de Ancira es un sube y baja de emociones, donde el sube es dinero ilegal y el baja es un ya me cacharon, dejanme escondo, pues un ratito. El abogado por profesión en algún punto tuvo que vivir por unos años a Israel debido a las deudas que tenía con diversos bancos, por lo que se acogió a la ley de quiebras y suspensión de pagos y por lo que tenía una orden de captura por fraude fiscal en 1999. En aquel país compró las minas del rey Salomón, lo que según contó a la prensa fue como una señal divina, pues aunque ese lugar estaba abandonado, logró sacar cobre. Luego regresó a este país donde le sacó cobre a alguien más poderoso que él, Pemex. Ansira se volvió muy amigo del director de Pemex en ese tiempo, Emilio Lozoya, aquel que hace unos meses el gobierno lo atrapó e intentó destapar todos los nombres de los mafiosos en el país y al final resultó que traía pura pólvora seca.
4: ¿Querrás decir mojada? La pólvora tiene que estar seca para que funcione.
1: Wow, tranquila, B for Vendetta, yo no sé de esas cosas. El chiste es que Ansira le vendió a Pemex una de sus empresas, la planta Agronitrogenados, un complejo industrial localizado en Veracruz en el año 2012. El precio real de Agro Nitrogenados era de 270 millones de dólares. Pero como Lozoya era su compa, pues se lo dejó a un mejor precio. 475 millones de dólares, o sea, 200 millones de dólares más caro de lo que realmente costaba esa porquería. Ah, porque el sobreprecio no era el único problema. Agro era un verdadero desastre, ya que se le tenía que meter, además, muchos millones para que funcionara sumándole otros 150 millones de dólares en algo que sigue sin trabajar. Argumento que también usan los papás de Ricky. Pasaron los años y la mierda salió a flote. Ansira se fue a esconder como es de costumbre, solo que esta vez sí lo atraparon en España. Inmediatamente México pidió su extradición y fue a dar al reclusorio norte y ahí concluiría una bonita historia de cómo el bien ganó y los corruptos reciben su merecido. Pero esto es México y no solo eso, son los tiempos de la 4T, los cuales creyeron que quitando toda la corrupción en el país, iba a dar y hasta sobrar dinero para hacer todos los proyectos del presidente y volvernos, como dije al principio, en un país de ricos. No solo no dio el dinero, sino que están buscando desesperadamente la manera de cómo conseguir más. Así que andan buscando cómo crear nuevos impuestos convirtiendo a la Secretaría de Hacienda en un interrogatorio de la Inquisición Española, la cual curiosamente nadie esperaba. Y fue cuando recordaron, tenemos a varios corruptos ricos en el bote, podemos sacarle dinero como ellos le sacaron lana al país y se lo damos a otros corruptos, o sea, nosotros. Entonces aprovecharon que Ancira estaba en juicio para saber cuánto tiempo tendría que pasar por robarle cientos de millones de pesos a Pemex y le ofrecieron el mejor deal del mundo.
4: Devuelve el dinero que ganaste por la venta de agronitrogenados y te quitamos unos añitos.
1: Ancira respondió...
2: ¿Qué les parece si en vez de los 475 millones les doy nada más los 216 millones de dólares que realmente sobrevendí y me dejan en libertad?
1: Y el gobierno dijo...
2: Va, me la juego.
1: Ancira aprovechó que el gobierno es un estúpido y le dijo...
4: ¿Me lo dejas en tres pagos? Ok, ¿uno cada quincena? Eh,
2: ¿Qué te parece si mejor uno al año?
1: Suena un excelente
4: plan total, eres un millonario tramposo y evasor. ¿Qué es lo peor que me puede ocurrir?
1: Y así fue como Ancira... Salió de la cárcel Historia real
2: Oye, pero ¿por qué me pusiste a mí como el rico corrupto sin escrúpulos? Y a mí como el gobierno idiota, ¿por qué?
1: Ah, porque ya me agoté a las referencias de que Ribón es un hippie Y solamente somos nosotros cuatro Ah, eh, gracias un juez federal suspendió el proceso en su contra por lavado de dinero después de que Pemex aceptara la oferta de Ansira para reparar el daño, el cual no cubre ni de broma ni de… pero ni, ni nadita el daño que causó el maldito cerdo. Ancira salió del reclusorio norte sonriendo, vestido de traje y con un puro en la mano. No se podía ver más mafioso porque Tony Soprano ya se murió. Su chofer le abrió la puerta y se subió a su Mercedes Benz, donde se dirigió a su domicilio donde dormirá tranquilo, sabiendo que le vio la cara a todo el sistema judicial. Porque sí amigos, Ansira ganó. El gobierno dijo que el juicio solamente se suspendió y que sus cuentas seguirán congeladas. Pero amigos, no nos engañemos. Ancira no volverá a pisar prisión y seguirá siendo uno de los hombres más ricos a base de pura corrupción. Querían un final feliz. Si eres Alonso Ancira, lo tuviste. Eres de México, con amor.
4: Mis queridos, adorados y admirados, ¿le escuchas? ¿Cómo están? Yo no también la neta porque este es el penúltimo episodio de la tercera temporada de Desde México con Amor. Y no sé ustedes, pero yo no quiero que esto se acabe. Y no quiero que se acabe primeramente porque disfruto mucho mi trabajo, pero en segunda porque pues, para como veo las estadísticas de este programa, soy la mujer que más ha durado con estos tres orates y como esta temporada no paré de hablar de derechos de mujeres, pues la neta me da miedo que me pongan de patitas en la calle.
0: Este, eh, Ricky, ¿hablaste con la otra propuesta? Ya sabes que le tengo mucha fe.
2: Eh, no me contestó, güey.
4: Mi nombre es Romina Pons, y antes de empezar con mi tema, quiero recordarles que soy mujer y mamá luchona de dos hijos en plena pandemia, así que no sean culeros y vayan a los comentarios de este, su show favorito, y denos cinco estrellas. Y de paso, pues no sé, pueden decir que aman tenerme en el show y que me dejen acá, al menos, no sé, una temporada más.
0: Sí, pero güey, ¿no eras millonaria?
4: No, Ribón. Ser güera no es sinónimo de ser rica. Igual y en provincia sí, pero no aquí.
2: Ni tan güera, ¿eh? Esta pandemia nos hizo ver que te hace falta una retocadita, ¿eh? ¿Cómo? ¿A ustedes les pagan por este show?
4: Y para que vean que mi compromiso de caerles bien va muy en serio, hoy les traigo una buena noticia. Sí, también en los países del tercer mundo hay buenas noticias. Bueno, a veces. Se trata de la vacunación a maestros. Si ustedes tienen hijos o parientes que llevan más de un año sin ir a la escuela Saben lo vital que es que el sistema educativo vuelva más o menos a la normalidad Usted como yo cuenta los días para dejar de ser papá y maestro O mejor dicho mamá y maestra Y le urge que las peleas con sus hijos sean porque no comió brócoli Y no sobre grafismos o los nueve planetas del sistema solar Y bueno, si usted no es papá Pues es muy probable que le valga madres esta nota Así que sin culpa, saltes a la que sigue Afortunadamente, Audible tiene esa opción el tema es que el gobierno de México anunció el calendario que ejecutará para vacunar a maestros para que en el próximo ciclo escolar todos los niños puedan regresar a clases. Hasta ahora dicen que la vacunación va igual para maestros del sector público y privado, pero pues lo mismo dijeron de los médicos en un inicio y miren nada más cómo va la cosa. Por lo mientras, el calendario queda así. De 28 de abril al 4 de mayo se va a vacunar a maestros de Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Del 5 al 11 de mayo le toca Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero. Del 12 al 18 de mayo va a ser Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala. Y del 19 al 28 de mayo será para Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua. El criterio para hacer el calendario fue el puntaje del semáforo epidemiológico de cada entidad. Y como no sale Campeche, que ya les habíamos dicho que era el primer estado en vacunar a maestros, pues yo creo que ya quedó.
2: ¿Cómo? ¿No traes ese dato? No. O sea, ¿no sabes
1: si ya acabaron con Campeche?
4: Eh, No, tampoco sé si ya volvieron a clases.
1: ¿Y así te quieres quedar en el programa?
4: Pues al revés, Ribón. ¿Para qué investigarlo si no sé si me renuevan el contrato?
1: Wait, además de que les pagan, ¿a ustedes les dieron contrato?
4: La vacuna se aplicará para maestros y personal administrativo del sector educativo O al menos eso es lo que dijo Hugo lópez Gatel, Y también dijo que les van a aplicar la vacuna CanSino Sí, la China La que nadie quiere pero se me hace medio racista eso Porque al final todas protegen contra complicaciones que deriven en muerte Lo cual la neta pues sí, es un gran avance la razón por la cual eligieron la cancino es porque no requiere ultra congelación y con la primera dosis ya estás mucho más protegido que con otras, aunque cabe recalcar que esta información viene del mismo gobierno, así que, pues quién sabe. Y bueno, como sabemos que las vacunas toman dos semanas en generar anticuerpos, pues la idea es que los primeros estados en tener a sus maestros vacunados vuelvan a clases ya, para el 15 de mayo, celebrando el Día del Maestro a todo lo que da no es gatel, sino dice una idiotez, así que también mencionó que el último bloque puede retomar clases el 15 de junio. Sí, 15 de junio, en plenas vacaciones. Como si tanto maestros como alumnos no estuvieran hasta la madre de clases virtuales y quisieran retomar clases cuanto antes. Pero bueno, en general, como ciudadana y como mamá, me llena de alegría esta noticia, pero hay tres cosas que nadie en el gobierno ha mencionado ni ha aclarado. 1. ¿Serán clases opcionales? ¿O cómo le van a hacer a aquellas familias con miembros en riesgo de presentar un cuadro grave de COVID? Porque si bien a los mayores de 60 en teoría ya los tienen vacunados, pues hay personas con comorbilidades que no pueden arriesgarse a que un niño traiga el virus a la casa. 2. Es un tema horrible y por lo mismo, la verdad, no quiero ahondar. Pero ustedes que viven ya en el primer mundo saben que hay cepas mucho más agresivas que ya han puesto en severo riesgo a la vida de menores de edad. Y eso, la verdad, es bastante grave. Y tres, por último, nada más no me cabe en la cabeza que ya exista toda una estrategia para vacunar a maestros cuando todavía no han vacunado al personal médico de instituciones privadas. ¿Será esta una movida por el bien de la sociedad o será más bien un tema electoral? Entre que son peras o son manzanas, ahí me da mucho gusto que miles de niños que han permanecido aislados por más de un año tengan por fin contacto social, algo que se sabe es crucial para el desarrollo psicoemocional de cualquier persona, y en especial de los niños. Pero por otro lado, me da terror que algo salga mal, porque como dice Ricky Moreno, nada, absolutamente nada, vale lo suficiente como para arriesgar la potencial muerte de un niño. Y les juro que eso me lo dijo él. Les juro que no le estoy echando flores nada más para que me renueve el contrato. Les juro que nadie me está pellizcando en este momento para obligarme a decir lo que acabo de decir.
3: Desde México, con amor.
2: No es ningún secreto a voces que los creadores del mejor audio show de Audible Latino tenemos nuestros humildes comienzos en la creación de contenido digital, el cual por cierto se dio hace ya 7 años en YouTube. Claro, algunos más humildes que otros, como es el caso de Ribón, al cual tuvimos que salvar de la pobreza extrema. Pero ese no es el punto. La intención es compartirles que alguno o tal vez dos trucos no sabemos para arrancarle su dinero a las plataformas. O sea, no lo hicimos con Audible así, o sea, fue diferente. Me refiero a otras plataformas que engañamos. Ahora. Con estas plataformas no se juega, ¿eh? A la primera pendejada que hace uno, aquí no se tientan el corazón. Te bajan de volada y si le sigues hasta te banean. Bueno, pues algo así fue lo que le pasó al presidente AMLO cuando decidió subir un video que infringía la ley a YouTube. Ah, hijos, pues ¿qué pudo haber subido el presidente de México que fuera prohibido? Nada, nada, nah, nah, ni se lo imaginen, no son esas cochinadas que están pensando. Mejor se los digo y les ahorró las náuseas. Fue, fue una, una mañanera. Mañana. Una mañanera en la que habló de temas electorales O sea, sí son muy malas las mañaneras Pero de ahí a bajársela al presidente es otra cosa Déjenme le cuento qué pasó y de ahí nos vamos a los detalles En la mañanera del pasado 16 de abril El presidente López Obrador decidió presumir los avances De sus programas sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero el presidente presentó gráficas de beneficiarios, mencionó cómo su gobierno apoya a la ciudadanía de estos estados y del país, los avances que hay en comparación con gobiernos anteriores e incluso señaló que aquí no está lo de fertilizantes y no está la vacuna, por poner otro ejemplo que se está aplicando y es universal y gratuita. Obviamente más presurosos que los pastorcillos a Belén, los partidos políticos presentaron una quejante línea. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y el Movimiento Ciudadano, MC, presentaron denuncias de forma individual contra el presidente argumentando que no permite que haya piso parejo durante el proceso electoral, pues solo se beneficia a su partido. Los consejeros y las consejeras de la comisión coincidieron en que se trató de una evidente violación a la veda electoral a la que están adscritos todas las personas que ostenten cargos públicos y dependencias del Estado, como el presidente. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó aplicar una medida cautelar en contra del presidente y le obligaron a quitar la conferencia mañanera del 16 de abril de su canal de YouTube. Y de hecho, sí lo hicieron. En una inspección que hizo el equipo de investigación y room service de Desde México con Amor, en los canales de comunicación del presidente, se comprobó que en YouTube la conferencia fue eliminada, tanto del canal Andrés Manuel López Obrador y el de Gobierno de México. Pero en Spotify no pasó igual y la cuenta dedicada a recopilar las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo no se había bajado. La comisión que regañó al preciso que es indispensable que se retire el material porque si bien es pasado, en redes sigue siendo vigente. Por eso la necesidad de esta medida. Confiaron en que eliminando el material se deje de violentar los mandatos constitucionales. Y es justo aquí donde mi amado la escucha, voy a embarrar mi cuchara. Voy a causar revuelo, voy a meter cizaña pues. El presidente obviamente ya sabe lo que va a decir en las mañaneras Pero por supuesto que lo sabe Tan lo sabe que ya trae toda la información lista para ser presentada El juego del presidente es ver si el INE lo cacha o no Es el clásico juego de Tom y Jerry Pero hay un elemento diferente YouTube YouTube no se anda con pendejadas del gato y el ratón, ¿eh? Si YouTube es informado que algún canal, el que sea, así sea si el del presidente, está violando una ley nacional, internacional o tiene algún discurso de odio o esas tonterías, YouTube cierra el canal a chingar a su madre, ¿eh? no le pregunta ni al presidente ni a nadie. Por eso el equipo de presidencia bajó el video antes de que el INE lo solicitara directamente a la plataforma. Si no bajaron la mañanera de Spotify es... Pues porque los de Spotify son suecos y les tiembla un poco más la mano para bajar contenidos. Se entiende, ellos andan más preocupados por el calentamiento global y esos mitos que por unas elecciones de un país tercermundista. Si alguien sabe elegir sus peleas es el presidente de México. ¿Sabe con quién pelearse y con quién no? Eh, generalmente se pelea con quien sabe que lleva las de ganar. Además, no crean que el presidente no quiere que le bloqueen su canal para llevar su mensaje más lejos, ¿eh? No señor, es por la monetización. Con esa cantidad de minutos que genera el día, sin decir nada, ¿saben cuántos anuncios le puede poner el presidente a su video? <risas> y si usted también le quiere meter anuncios a su contenido, ya sabe. Info es para usted. Desde México
0: con amor. En la política mexicana se le conoce como chapulines a los personajes que saltan de un partido a otro cada que les conviene. O sea, prácticamente todos los políticos lo son. Se van al que les ofrezca el mejor puesto y la mejor impunidad. El mismo Andrés Manuel llegó a tener puestos importantes en el PRI, luego fundó el PRD y fue su presidente nacional y ahora es presidente de México con Morena. Es lo de todos los días. Y con Morena es un caso muy particular porque es un partido muy, muy nuevo. Apenas existe desde el 2014. Y sin embargo, es un partido con un chingo de gente que, pues, tuvo que haber salido de algún lado, ¿no? No todos los que están ahí son jóvenes promesas sin experiencia en la política, no señor. De hecho, la mayoría de los que hoy tienen un cargo público con Morena vienen de otros partidos. En teoría, el partido del presidente se fundó para romper con los partidos viejos que tenían vicios y eran corruptos y bla, 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 bla lo de siempre. En la práctica, todos sus operadores políticos vienen de ahí mismo, de esa corrupción de toda la vida. Se cambiaron la camiseta, pero abajo traen todavía sus tatuajes de pandilleros. Y aunque el presidente diga que Morena únicamente recluta gente buena, todos sabemos que no es así. Y hoy ni siquiera pienso hablar de casos conocidos como Manuel Bartlett, el del fraude electoral más escandaloso de México, ni de Víctor Ortiz, el panista que juró que si ganaba Andrés Manuel se iba a exiliar a otro país y hoy compite en Monterrey por Morena, ni de Dolores Padierna, Cruz Pérez Cuellar, Clara Luz Flores y un largo etcétera. Hoy les voy a hablar de Saúl Huerta Corona, diputado federal por Puebla. El miércoles de la semana pasada amanecimos en México con la noticia de que el diputado había sido arrestado en un hotel de la Ciudad de México luego de abusar de un menor de edad que fue drogado y luego de ser abusado logró escapar y avisar a las autoridades. Pero como aquí en México los diputados tienen algo que se llama fuero, que básicamente significa que no se les puede arrestar, lo dejaron libre y el señor hasta tuvo tiempo de cambiarse y llegar a la Cámara de Diputados a trabajar como si nada hubiera pasado. Luego de eso dio una conferencia en la que negó que todo esto fuera verdad, obviamente. Resulta después que la mamá de su víctima dio a conocer un audio de una llamada que recibió de este tipo luego de su arresto en la que le ofrecía dinero, mucho dinero, a cambio de que no lo denunciara. Estaba abiertamente negociando por teléfono con una madre el precio de haber violado a su hijo. Ah, y el señor hasta ese momento seguía estando registrado en Morena para ser elegido nuevamente como diputado. La señora declaró en diversas entrevistas que la familia originalmente se acercó al diputado para pedir apoyos y él le ofreció empleo al muchacho. Luego explicó, luego inventó que necesitaba de su apoyo para un viaje de trabajo y lo llevó a la Ciudad de México con él, en donde le dio un refresco que sabía amargo y el muchacho perdió la conciencia. Teniendo solamente flashbacks de… pues no quiero entrar en detalles porque me revuelve el estómago, pero flashbacks de su abuso. ¿Y por qué mencioné el chapulineo al principio? Porque Saúl Huerta viene del PRI, y no de cualquier PRI. Viene del PRI poblano de antaño, ese de Mario Marín. Incluso fue candidato a alcalde cuando el gobre precioso estaba en su último año de gobierno. ¿Me van a decir que Morena reclutó a un antiguo aliado de uno de los más infames pedófilos de este país y ahora se quieren deslindar de que haya salido igual? Sí, por supuesto que es lo que me van a decir porque eso fue lo que pasó. Al parecer lo obligaron a renunciar a la candidatura y lo piensan expulsar del partido, porque sí tienen un límite de la cantidad de abusadores sexuales que están dispuestos a defender simultáneamente. Y ahorita con Félix Salgado tienen el plato lleno. Y mientras la fiscalía investiga el caso, ya salió un joven más a denunciar al mismo diputado por el mismo crimen. Saúl Huerta probablemente ya no va a ser reelecto. La verdad es que nunca debió haber sido diputado en un inicio.
3: Desde México, con amor.
1: El único musical mexicano que recomendamos si usted viene más adelante a nuestro país se llama Mentiras. Es un musical de Rocola, o sea, utiliza canciones viejas que ya existían y las une una historia que vagamente tiene sentido. Mentiras es un pretexto para cantar canciones de los años 80 y es sumamente divertido.
0: Gracias por tu reseña absolutamente heterosexual Osvaldo, ¿puedes dar tu noticia por favor?
1: Mentiras se llama así, además de que porque la trama se basa en eso mismo y porque resulta que hay varias canciones pop que mencionan la misma palabra. Mentiras. La razón es simple, a los mexicanos nos encanta escucharlas. Mentiras que sabemos que son eso, algo falso. En el fondo nos da seguridad, tranquilidad de que todo va a estar bien. Nadie mejor que eso que un político, desde su campaña que promete cosas que ni de pedo van a suceder y cuando llegan al poder, vuelva a mentir para que vuelva a saber de que él no es culpable, que tenía toda la intención de ayudar, pero se le atravesó un camión de corrupción y ya no pudo hacerlo. Pero el político promedio sabe que miente y le vale, y tú sabes que miente y lo compras. Repito, el político promedio porque nunca se habían topado con Andrés Manuel López Obrador. AMLO no solo miente, AMLO cree que sus mentiras son verdad solamente porque salieron de su boca. Y eso, amigos, es más peligroso. Y se vuelve todavía más cuando tienes millones de seguidores que no solo se tragan esa mentira, sino que la vuelven un mantra y cualquier persona que intente contraducirlo es el verdadero mentiroso, el que intenta dañar al país al que busca que el régimen anterior regrese, entre otras mentiras que se tienen que decir los chairos para seguir engañados. La organización Signos Vitales presentó el reporte El valor de la verdad a un tercio del sexenio con cifras de spin-taller de comunicación. En el documento se menciona que AMLO tiene un promedio de 85 mentiras.
2: ¡No mames Osvaldo! ¡85 mentiras en 3 años de gobierno! ¡Es un promedio bastante bajo! ¡La 4T va!
1: Sí, yo nunca dije que sean 85 mentiras en 3 años.
4: A ver, Osvaldo, 85 mentiras este año es un chingo, pero igual a veces el señor habla mucho y es normal que de vez en cuando se contradiga y termine sonando a mentira.
1: Tampoco, Romina. AMLO miente en promedio 85 veces todos los días. ¿Qué pasó, amigos Chairo? ¿Se les fue el internet? Bueno, aquí el que está mintiendo de alguna manera soy yo, porque en realidad se tratan de 85 medias verdades y datos no verificables, o como leí en un medio, afirmaciones no verdaderas. Y es que solamente tienen que escuchar una conferencia mañanera para darse cuenta que el Señor vive en otro planeta. Habla de cosas que nunca pasaron, ideas que no son reales, enemigos que no existen y problemas que solamente pasan en su cabeza. Y sí, 85 mentiras suena que son muchas Pero déjenme les doy el total Alguien estudió sus 589 conferencias de prensa Y el presidente ha dicho más de 48 mil afirmaciones no verdaderas Y tú creías que te estaban viendo la cara Solo para que tengan una idea López Obrador en tan solo dos años de gobierno Está a punto de duplicar las 23.000 mentiras del expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante todo su mandato que contabilizó el Washington Post. Y lo preocupante es que no está mintiendo en cosas que no importan como sus proyectos o que diga que estamos requete bien económicamente. AMLO miente casi siempre cuando habla de los siguientes temas educación, seguridad, energías limpias y la pandemia del COVID-19. ¡Ahí nomás. El reporte igual dice cuáles son las palabras que más menciona o bien, cuáles son sus principales amenazas. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 295 menciones porque busca reestructurarla para que también queden su poder, como lo vimos en la noticia de Ribón el, de la del ministro Saldívar. El Instituto Nacional Electoral con 167 menciones porque de igual manera quiere deshacerse de su poder y la frase estamos optimistas tiene 153 menciones porque es su manera de decir que no tiene la menor idea de qué chingados está haciendo. Uno de los escritores del reporte dice algo muy cierto. El presidente López Obrador quisiera tener una historia oficial que se apegue a su visión de la historia de México, única, y que esa visión de la historia de México sea la que explique la Cuarta Transformación. Y es real, el presidente ya dividió el país, los que le creen todo y aceptan su verdad como única, y los que decidimos quitarnos la venda, y darnos cuenta que una afirmación no verdadera es una mentira. Y si usted está escuchando esto, es porque también se quitó la venda. Muchas gracias. Desde México
0: con amor.
4: Mis muy queridos Adiblovers. Yo diciéndoles hace rato que pura noticia buena, nada de meterme en temas de mujeres y no han pasado qué, ni 10 minutos y ya estoy otra vez hablando de eso. Pero pues qué les digo? Son las noticias de este bello rancho llamado México. Vámonos al principio. ¿Recuerdan a David Monreal? Sí, yo si fuera ustedes tampoco me acordaría de él. Bueno, pues David es el hermano de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena y va por la gobernatura de Zacatecas. David, como buen político que se sube al tren del mame para ganar popularidad, dijo hace unos meses que era aliado de las mujeres y que las penas contra los hostigadores sexuales deberían de ser más duras. Pero ese mismo David demostró que del dicho al hecho hay un gran trecho al propinarle una muy buena nalgada a una de las candidatas de su propio partido. Así como lo escuchan. El menso, por lo visto, no entiende aún que en 2021 todo mundo tiene un celular y aunque haga las cosas de manera disque discreta, pues siempre puede haber una cámara grabando. Y entonces le da una nalgadita que es que discreta a Rocío Moreno, candidata también de Morena, pero para la presidencia municipal de Juchipil Rocío, en cuanto nota el roce, hasta como que se asusta y se toca la espalda, pero bueno, de ahí no pasa más y ambos siguen como si nada. Usted puede pensar que hasta aquí va la nota, pero pues no, estimados, ¿es Morena? Y ellos siempre son capaces de empeorar la situación. Primero, David dijo que fue involuntario. Pero pues vamos, hay un video donde se nota, reverendo imbécil, que el tocamiento es todo menos involuntario. Y entonces, como no pudo salirse por esa tangente, de plano aplicó el chafísima recurso de decir que el video está alterado. Entonces, recapitulemos. Un político que dijo que las sentencias contra acosos deben ser más duras, nalgué una compañera de partido y luego mintió diciendo que fue involuntario y luego volvió a mentir diciendo que siempre no, que más bien nunca pasó y que le inventaron a él este video. Zacatecas, por favor pónganse las pilas. Además de acosador, ¿quieren a alguien tan mentiroso y tonto para gobernador? ¿De verdad? Y nada más para que vean el tamaño de su cinismo, ahí les va una cita textual de este infame, lo que les platicaba que dijo en el Senado en 2014. Va tal cual. El acoso es un tema que dentro del país ha sido muy poco o casi nada estudiado, aun y cuando por décadas el machismo y el abuso de poder por parte del superior jerárquico ha sido una constante en la vida laboral de millones de mexicanas. Por tal razón es de aplaudir el presente dictamen, ya que con este se podrá inhibir este tipo de conductas en los lugares de trabajo donde se desempeñan las mexicanas. hay nomás. Y todavía el cabrón votó a favor de que se modificara el artículo 259 del Código Penal Federal para que el hostigamiento sexual de un servidor público fuera sancionado con la destitución del puesto y la inhabilitación para ocupar un cargo público hasta por un año. Ja, ja, ja Pero la cosa, señores y señores, por supuesto que no acaba ahí. Morena siendo Morena. Y Rocío Moreno sacó a las pocas horas un video defendiéndolo. Sí. Así como lo escuchan. En el video dice que quieren dañar la integridad de ambos y sobre todo el movimiento y que ella no lo va a permitir. Aquí algunos de ustedes pensarán que si es tan idiota o está tan adoctrinada como para defender esos actos, pues no hay mucho que hacer. Pero lo que yo sospecho fuertemente es que la candidata fue obligada a sacar ese video. Ya saben, los de Morena, de feministas, no tienen ni un pelo. Y lo más inverosímil de todo es lo que vino después, cuando Genaro Villamil, que es un periodista que más bien es propagandista del régimen, compartió el disque video original, y no puedo poner suficientes comillas cuando digo disque video original, donde claramente se ve que Monreal nunca le dio una nalgada según él. Con lo que no contaba Villamil es que en el universo de las redes sociales hay cientos de personas que saben identificar un video alterado, o deepfake, como se les llama. Y no tardaron ni cinco minutos en argumentarle con pruebas que el video falso no era el de la nalgada, sino el otro que subió. Mágicamente, y como siempre pasa, a todos los chairos se les fue el internet en ese momento. Morena entonces está postulando a violadores, acosadores y mentirosos a cargos importantes. ¿Sorprende? No. ¿Enoja? Claro que sí. Pero lo que a mí más me enoja es que esta defesión mal hecho va en primer lugar en las encuestas. Me cae que deberían de rebautizar el síndrome de Estocolmo
3: Y de plano ponerle síndrome del México Desde México, con amor
2: Demos un giro de 360 grados Para acabar, donde empezamos mi audible ¿lo escucha? El final de la tercera temporada está a la vuelta de la esquina Y es hora de empezar con el recuento final El final countdown de lo mejor y peor de nuestro amado México ¿Y qué le parece empezar esta cuenta regresiva hacia el final? Claro, solo si Audible quiere, de este show que le ha hecho sentir en carne propia lo que es vivir en México. Hay cosas malas, sí, no lo niego, no estoy cerrado, pero si me pidieran hacer un balance hay más cosas positivas. Qué negativas. Como yo, su amigo de siempre, arroba Ricky Moreno, es de los que siempre ve el vaso medio lleno, mitad ron y mitad refresco de cola poco hielo, por favor, le traigo un ranking que sí está gacho, pero tiene su lado amable. Ah, no es cierto, no tiene lado amable. A ver. Ya llevamos un perro año encerrados y al menos uno esperaría que la delincuencia en México hubiera bajado. Pues porque básicamente no hay nadie que asaltar en las calles o ninguna casa habitación vacía. Pero pues esto es México y nada de eso pasó. Durante el tercer mes del 2021, 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Así lo reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, presentada en abril por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Las ciudades donde la gente considera que vivir es inseguro fueron Fresnillo, Zacatecas, con 94.2%, Ecatepec de Morelos, del Estado de México, con 89.9%, 87.8% en Cuernavaca, Morelos, la delegación Gustavo Madero en la Ciudad de México, con 86.4%, Uruapan, Michoacán, con 86.3% y Guadalajara, Jalisco, con 86.1%. Es decir... Ni un habitante de cada 10 en el caso de Fresnillo y apenas uno de cada 10 en Jalisco se sienten seguros de vivir donde viven. Madres. Pero siempre está el otro lado de la moneda los que sí están contentos con dónde viven y dicen que su ciudad sí es segura. Las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García en Nuevo León, Tampico, Tamaulipas, San Nicolás de los Garza otra vez en Nuevo León, Los Cabos en Baja California Sur, Piedras Negras en Coahuila y Mérida en Yucatán. No es por meter cizaña, pero cuatro de estas ciudades están en el Norte Norte. Una está en Baja California Sur, que no tiene nada de Sur, y Mérida. Bueno, siempre hay una piedrita en el zapato, pero aceptémosle, Mérida está en el norte, de la península de Yucatán, ¿ven? Siempre el norte es mejor. La encuesta reveló que al 78.4% de los mexicanos se nos hace achi, o sea, nos da ir miedo a los cajeros automáticos, 71.2% en el transporte público, 63.4% nos da miedo ir al banco y 59.2% de los mexicanos nos da miedo estar en la calle. Esta es una encuesta nacional y habla de percepción de seguridad. No de los datos duros y reales Pero para que no se me agüite y me diga Que eso de la inseguridad no más vive En la cabeza de los mexicanos, déjeme Le paso un dato internacional para que vea Que eso de la seguridad sí es el problema más grande que tenemos Los mexicanos. México se convirtió En el epicentro del homicidio La ciudad más violenta de todo el mundo Y por segundo año consecutivo Es Celaya, Guanajuato De acuerdo con el ranking 2020 de las ciudades más violentas Del planeta, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Del top 10 de las urbes más violentas del planeta, las mexicanas acapararon los primeros 6 lugares, Celaya, Guanajuato, Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Obregón, Sonora, Irapuato, Guanajuato, Ensenada, Baja California, San Luis en Estados Unidos, Uruapan, Michoacán, Feira de Santana en Brasil y Cape Town en Sudáfrica conforman este ranking. México es el país con más ciudades violentas dentro del ranking, seguido de Brasil y Venezuela. Además de 5 en Estados Unidos, 4 en Sudáfrica, 2 en Colombia, 2 en Honduras, 1 en Puerto Rico y 1 en Jamaica. América Latina es una región letal para todos los que vivimos en ella. ¡Ay, nanita! ¡Le dije que no todo está en la mente! Pero ahora sí, como dice el dicho, hay que verle el lado bueno a las cosas. Que en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo Solo haya 6 mexicanas Podría ser peor, ¿eh? Podrían ser 7 O las 10 Y puede que lleguemos en unos años O el que sigue A tenerlas todas No, no, mejor parémosle aquí Y cambiemos de tema
0: Desde México con amor y es así como llegamos al final de otro episodio más de Desde México con Amor, el penúltimo episodio de esta temporada. Se despiden de ustedes el que escribió sus dos notas, pero se tardó en grabar, Osvaldo Casares. La que grabó a tiempo, pero nada más escribió una nota, Romina Pons.
4: Espero sus comentarios abajo y cinco estrellas, gracias.
0: Y el que no llegó a grabar, no escribió y no tuvo nada listo, Ricky Moreno. Yo soy Ricardo Ribón y me despido como siempre desde México con mucho amor.
3: Desde México, con amor. Producción de audio, Uriel Islas. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo.